0: Bueno, pues qué les parece si hablamos un poquito de la palabra de Dios. Mi hermano me regañó, me dijo, Herminio, ¿cómo es posible que tú prediques una hora? Yo le dije, bueno, tú predicas media hora y, y yo no te digo nada. ¿Ya? Cada quien. No. Este, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es. Eh, quise poner ese ese verso. Aunque no voy a hablar de Romanos 8.31, pero sí es la base de lo que quiero hablar. Hay algo muy interesante que quiero decirte para empezar, hermano, y es, mira, en el lugar en donde estemos, la gente tiene tres opciones, o brilla y es de bendición, o pasa desapercibida, que es lo peor, o es negativa y sirve de maldición para los demás, que va a recibir su castigo. Pero hay tres opciones, en donde estés, en donde Dios te ponga o a donde llegues, hay esas tres opciones que todas las personas tienen, o eres de bendición, o sea, le echas ganas, te apuras, vas, haces lo que tienes que hacer, te esmeras, te esfuerzas, y eres de bendición, por ende eres bendecido, porque cuando eres de bendición, automáticamente eres bendecido. Lo segundo, pasas inadvertido. Nadie ni siquiera se da cuenta que estás ahí. Y lo tercero es, o oh, eres de maldición negativo. Ah, alguna de esas tres tiene que pasar. Entonces, ese es un problema. Hoy yo quiero hablarte, estaba en la semana viendo a, a la, la sociedad judía celebrando el Purim. Y, dije, oh, y me dije, voy a estudiar Esther porque voy a hablarles de Esther. El Purín es la fiesta de Esther. ¿Cuántos han oído hablar de Esther o cuántos han leído Esther? Entonces, quiero hablar un poquito de esto y quiero traer a la memoria, si usted ya se sabe la historia muy bien, pero quiero comentar algunas cosas de esa historia y quiero traerles a la memoria todo lo que Dios hace tiene un sentido perdón, todo lo que Dios hace tiene un sentido y todo lo que se planea o Dios determina es por una, por una razón. Hay un, hay un personaje aquí en, la, en, la, en, la, en la, el libro de Esther que es el famoso Amán. Si usted ya leyó la historia de Esther y sabe quiénes son los personajes, bueno, el rey Azuero, o, eh, que, le, que en otros lugares se llamaba Artajerjes que era el rey del imperio famoso, el imperio persa que ese imperio era uno de los imperios más grandes imagínense tan grande el imperio, yo me pongo a pensar tan grande ese era, ese era, era ese imperio que el rey, este rey Azuero o Artajerjes se le ocurrió hacer una fiestecita para los gobernantes de todos los de todo lo de todo el imperio. Él mandó llamar a los gobernantes y a los principales de todo el imperio y les dijo: les voy a hacer una fiesta. Ahora qué abusivo este rey, porque ustedes creen que sí iba a gastar su dinero en esa fiesta? No, él sí iba a gastar el dinero del pueblo, de los que allá, de los que conquistó, allá, de los que fue y saqueó. Bueno, y se le ocurrió presentar un, o hacer una fiesta. ¿De cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo hizo la fiesta? ¿Se acuerda? ¿Eh? Seis meses nada más. Se, se puso a organizar una fiesta para, los, para la gente de él, para los principales, para los eh, gobernantes, ya me imagino ahí los gobernantes, los presidentes, los, los meros, meros, como decimos en México, de la, de la alta alcurnia. Y empezó a, a celebrar, dice que se celebró seis meses de fiesta, seis meses de vino seis meses de comida de la mejor, seis meses de todo lo que había. Imagínese una fiesta pagana en un lugar pagano en donde abundaba el alcohol y muchas otras cosas más por seis meses. la ya me imagino esos hombres en las mañanas tirados en el suelo tratando de recuperarse de la resaca o de la cruda o de, ¿cómo le dice usted a eso? Del guayabo, de todas esas cosas. Pero, pero apenas se recuperaban y una vez, otra vez, porque la fiesta seguía y seguía y seguía por seis meses. Imagínense cuánto dinero derrochado. Y dice que al hombre, a, a Jerjes, el rey Azuero, pues despuesito de que terminaron esos pocos días, ahora que se fue mi hermano, el miércoles yo me despedí de él y yo dije ya estoy cansado. Lo voy a extrañar porque se va, pero ya estoy cansado, porque hermano, mire, cuando llega visita de así. pues no sé usted, pero cuando yo de México, hermano, es que uno se levanta más o menos temprano, pero uno se acuesta, yo me acostaba a las 2, 3 de la mañana, hermano. Y en mi casa que desde chico se juega dominó, ahí jugando dominó y trenecito y de todo. Y hablando y hablando, ya se habla hasta por los codos. Se come creo que como cuatro o cinco libras Porque ni ejercicio ni es comida y dale por ahí Imagínense estos Bueno a este hombre después cuando se fueron Me, me, me quedan las ganas de verlo y todo Pero, pero estos o seis meses Bueno pues que creen que al rey se le hizo poco Y después de los seis meses Él dijo no tengo que agrandar la fiesta ¿Mm? Y organizó en, 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 en Susa, la capital del imperio, dijo, vamos a hacer una semana más de fiesta, pero vamos esta vez a invitar a toda Susa, a toda la ciudad. Haga de cuenta que se hizo el festival en Nueva York y se abrieron las puertas y se abrieron las tiendas y dijo, todo el que quiera beber, denle de beber. A nadie force, pero que todos beban. Y ahí tomando y celebrando y todo y todo pero resulta que en medio de esta situación parece la biblia no lo deja ver pero parece que se empezó a como a, a, a ver una como una, una discusión y que entre los gobernadores y entre los meros meros de allá empezaron a discutir no que que mi mujer es la más bonita no que la mía es la más bonita y no que la mía es la más bonita y parece que algo pasó así se deja ver entre líneas en, en, en la escritura, hasta que el rey les dijo, a ver, shush, shush, todos callados. aquí no hay ninguna mujer más bonita que la mía. Y se los voy a demostrar, dijo. dijo. traiga Y le dijo a sus eunucos encargados, traigan, vayan y díganle a Basti, mi mujer, que se vista la, 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 con la realeza, con las ropas de la realeza, se ponga la corona y venga para que les enseñe a estos. ¿Quién es la mujer más bonita? ¿Quién es la manda más? ¿Quién es la más bella de todos? Pero parece, repito, que la situación no era tan agradable. Imagínense, todos borrachos, quizá hasta drogados, porque no crean que la droga se inventó ahora. En ese tiempo ya se usaban todo tipo de opioides y drogas. Entonces, imagínense, después de seis meses, una semana de alcohol y de excesos, Mandan llamar a la reina, ¿para qué la mandaron llamar? A una reunión en donde había puros hombres y mujeres, ese es el detalle Que las reuniones o las fiestas en aquel tiempo no se, no se hacían juntas No se, no se, no se, no se hacía fiesta de hombres y mujeres juntos como hoy en día Los hombres se reunían en un lugar y las mujeres en otra Pero los hombres sí tenían mujeres no eran sus esposas, sino eran mujeres que le servían a los hombres. Y cuando hablo de servir, hablo de servir en todos los sentidos. Entonces, imagínense en esa situación, ¿qué pasa cuando el rey manda llamar a la reina a que vaya y se exhiba en medio de esa situación? Pues la reina con razón Bastí, que era el nombre de la reina, dijo, no voy, yo tengo dignidad, pues que se creste. Él es el rey, pero yo soy la reina. Y dijo, no. Y aquí entre nosotros yo estoy de acuerdo con ella. Le costó caro porque el rey se enojó. Le dice, como todo buen borracho, cuando le dicen que no, pues se enoja. Y si usted se pone a leer un poquito de, la que, de lo que era eh, Azuero, de las características que tenía Azuero, Azuero era un hombre malo, por algo era un, un rey de un lugar tan grande. Azuero había hecho ya unas cosas desagradables, que no tengo tiempo de andarle contando todas las cosas, pero imagínense, cuando el papá le dijo a Azuero que quería que le mandara un hombre para que lo cuidara, él se enojó, lo mató, lo hizo pedacitos y le mandó decirle, papá, ahora sí puedes llevártelo para que te cuide. A ese grado era Azuero. O sea que Azuero no lo describe la Biblia como un hombre bueno, ¿De acuerdo? Entonces llega este, esta mujer, Basti, que era la reina, y le dice, yo no voy, yo no voy. Y Azuero se enojó mucho y le pregunta a sus sabios, los sabios que tenía, eh, eh, que se sentaban con él y que lo aconsejaban, ¿qué tengo que hacer ahora que la reina me dejó en ridículo en frente de todos? Porque él, según él, quería exhibir. Sí, a su reina y la reina le dijo no te vistas que no vas o más bien le dijo no me he visto y no voy y no fue y le dijeron bueno quítale la corona y destiérrala que nunca más se vuelva a presentar como reina y que el nombre de ella sea borrado como reina destiérrala eso de quítale la corona y destiérrala era un castigo malo porque cuando una vez había, habías, hubiese sido reina o hubiese estado con el rey y el rey no la quería más. Esas mujeres eran desterradas a vivir solas y nadie podía tocarlas más. Tenían que estar en la soledad completa. Y eso fue el castigo de Basti. Ahora, después de unos días, sucede que cuando el rey se le acabó la fiesta y se le acabó la cruda y se le acabó la borrachera y le dio el bajón normal de todas esas cosas, porque pasa, a todos los que hacen eso, y iba a decir sí, cuando les da el bajón. Empezó a a llorar y a recordarse de lo que Basti había hecho y del, del, de la tristeza porque ya no tenía Basti y sus ayudantes le dijeron bueno que no se ponga triste y ahí fue que se inventó el famoso concurso de belleza Miss Universo porque entonces dijeron vamos a ser Miss Persa vamos a traer mujeres de todo el imperio las mujeres vírgenes más bellas y vamos a traérselas al rey para que el rey escoja de ahí a su reina y así hicieron, dice que empezaron a correr por todos los, los lugares en donde era el imperio y empezaron a escoger, a escoger, a escoger a escoger mujeres jóvenes, bellas, de todos los lugares en donde el imperio abarcaba y entre ellos agarraron a una que era Esther y de ahí se la llevaron. Dice que en ese tiempo Esther debía tener unos 16 o 17 años aproximadamente. ¿Quién era Esther. Esther era una jovencita judía que era sobrina de Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era un hombre que había sido un joven en ese tiempo, todavía joven, que había sido repatriado en el tiempo en que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se trajo a todos esos hombres sabios, inteligentes, de, buena, de buen parecer capaces, se los trajo de, de Israel, del pueblo de Israel, de allá de Jerusalén y todo, cuando desoló Jerusalén, cuando Jerusalén fue destrozado, fue acabado, que Nabucodonosor se trajo a todos estos hombres para que aprendieran las costumbres de Babilonia. En ese tiempo también se trajeron, ¿se acuerdan ustedes? A Daniel, Sadraz, Mesasa, Negó, todos esos hombres. Este Mardoqueo era parte de ese contingente que fue traído de allá. Ahora, Fíjate que algo muy interesante que, que, que debemos recalcar es que esta etapa de exilio de la que estamos hablando del tiempo de Esther es el preámbulo para que el pueblo empezara a regresar o las diásporas empezara a, a, a terminar y regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo. Esto, esta eh, eh, historia es el, el principio del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén y cuando se empieza a construir el segundo templo donde Jesús estuvo ¿sí? y después de ahí fue unos 300 años más adelante de aquí, de esta, de esta fecha fue que Jesús llegó, o sea, este, era un, este fue un preámbulo, un lugar que tenía una, una cosa que tenía que pasar oscura para después llegar a un momento de triunfo de luz y de prosperidad nuevamente para el pueblo o de esperanza más bien para el pueblo de Israel. Ese era Mardoqueo, Mardoqueo había, había sido sacado de allá De Jerusalén o de Israel y se había sido Traído a, a este lugar y él Se trajo porque el papá de Esther murió joven y él entonces Él se trajo a Esther y la Crió como su hija Entonces cuando Mardoqueo se entera De que están haciendo esto, entonces él Deja que su hija o que su Sobrina Esther vaya Y concurse en Este evento y La preparen, resulta que cuando Esther es escogida y es llevada al palacio dice la Biblia que eh, Esther le cae muy bien al eunuco que es encargado de todo esto y entonces este eunuco dice que le cayó muy bien le, le tuvo en gracia y empezó a darle las mejores cosas y a enseñarle porque ¿qué pasaba? un año era de entrenamiento, un año era de eh, Enseñarles las costumbres, quizá enseñarle los idiomas, quizá enseñarle las prácticas y todo lo que se acostumbraba para poder ser reina. No nada más era un concurso, sino era algo más, era llegar a ser la reina, ocupar el lugar de Basti. Era algo especial, importante, bueno. Mardoqueo le dijo entonces a Esther, no digas de dónde eres solamente, guarda, cállate, quédate callada, no digas de dónde eres. Y entonces así empieza la, 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 la historia de Esther en el palacio. Y Esther en ese palacio entonces empieza a ser instruida. Yo, yo mientras estaba leyendo, me acordé de este eh, venezolano, ¿cómo se llama? ¿Alguna de ustedes, mujeres, me puede decir mejor el nombre? Ya me imagino que Leunuco era como ese venezolano que preparaba las, a las mis universos de Venezuela y que vino después a Estados Unidos a hacerlo. Eh, ese. ¿Cómo se llama? Ese, ese hombre. Digo, bueno, ese unuco era como ese hombre, que se la sabía de todas, todas. Sabía cómo tenían que caminar, cómo tenían que prepararse, todo. Era, es, es increíble porque dice que trajeron a las mujeres más bonitas de todo el imperio y empezó a, a empezaron a prepararlas. Pero Mardoqueo, dice la Biblia, Mardoqueo, te estoy explicando la historia, aunque ya sé, se saben la historia de Esther? Mardoqueo dice que todos los días iba a ver a Esther, se sentaba en la puerta del palacio para ver a Esther, para ver cómo estaba pasando Esther y parece que Mardoqueo tenía cierto acceso a ese lugar, pues era uno de los sabios de los, de los hombres que estaban en posiciones buenas y, en, y entraba y podía tener acceso a ese lugar, a tal grado que un día Mardoqueo escucha que dos de los, de los eunucos del, de, del palacio están tratando de matar, están confabulándose para matar al rey. Y él de repente oye eso y se da cuenta que dice, oh, quieren matar al rey. Y le dice a Esther. Y Esther va y entonces le cuenta a, 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 al, al eunuco que le ayudaba y le dicen al rey. Y el rey armó una investigación y se da cuenta que es verdad. Que, que lo que Mardoqueo estaba diciendo era verdad y descubren a estos hombres y los mandan a ahorcar ahora antiguamente dice los mandan a ahorcar pero no los ahorcaban como ahorca, ahorcan hoy en día y les ponen, o, o en ese como nosotros acostumbramos a ver que los, los, les ponen una cuerda en el cuello y los cuelgan el ahorcamiento de ellos era una especie de, de principio de crucifixión eran bien crueles los enterraban en unos palos y, y los dejaban ahí colgados Ese era el, el, el Dice la Biblia los ahorcaban Pero realmente no era un ahorcamiento Era una ejecución muy fea Entonces los, los ejecutaron Pero el detalle aquí es que escribieron El rey les ordenó Y les dijo escribanlo Todo lo que pasó y escriban Que Mardoqueo fue el que descubrió Que me querían matar va Después de ahí sigue la historia y resulta que de alguna manera entra en escena un hombre que se llama Amán, ya les había dicho Amán y Amán entonces logra ocupar el lugar muy especial al lado del rey, como uno de los principales consejeros del rey y el rey le dice, le dice, da un decreto o dice que Amán debe ser respetado porque Amán la voz del rey es importante, pero la voz de Amán es la siguiente que se debe escuchar. Y resulta que cuando Amán iba al palacio y bajaba o caminaba por el palacio, toda la gente se inclinaba delante de Amán. Pero dice la Biblia que él caminó donde estaba Mardoqueo y que Mardoqueo no le ofrecía respeto o no se inclinaba delante de él. Ahora, yo me puse a estudiar y dije, ¿por qué está pasando esto? ¿por qué Amán se negaba a darle una, una reverencia si estaba arriba de él? O sea, legalmente era superior que él. Y dije, algo más tenía que ver eh, que una simple eh, negación de mardoqueo. Y me puse a estudiar acerca de esto y fíjate que me, me pareció muy interesante y te voy a leer un pasaje rápidamente en la Biblia que nos va a traer luz a esto. En primera de Samuel, capítulo 15, dice, Saúl ordenó que el pueblo se reuniera y en Telayín les pasó revista. Eran 200.000 mil soldados de infantería y 10 mil hombres de Judá. Luego fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el valle, pero antes de la, de la batalla mandó que les dijeran a los Kenitas. Ustedes fueron compasivos con los israelitas cuando ellos, ellos ven, venían de Egipto. Así, así que apártense de los amalecitas, huyan para que no los destruya a ustedes lo mismo que a ellos. Y los Kenitas salieron de la ciudad de los amalecitas. Entonces Saúl lanzó, todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó, los persiguió desde Jabila hasta Sur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, que dejó, aunque dejó, y escuche lo que voy a leer, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec, además de perdonar a Agag, Saúl y su gente, también se quedaron con lo mejor de sus animales, ovejas, toros, beceros engordados y, car y, y, y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron, pero dejaron con vida. ¿Sabes a quién dejaron con vida? Dejaron con vida a, 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 Malek, a, Malek, a Malek y dejaron con vida a algunos hombres que eran cercanos a Malek. Ahora, ¿por qué les estoy leyendo este pasaje? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entonces iban... Por el desierto y le dijeron a los amalecitas. Déjenos pasar por su tierra. Y los amalecitas le dijeron no. Y le dijeron por favor no vamos a hacer agravio. Les vamos a pagar. Todo lo que ustedes nos vendan se los vamos a pagar. Y no vamos a tomar ni siquiera agua de ustedes. Se las vamos a pagar. Y le dijeron no. Pero no solamente que les dijeron no. Fueron y los atacaron. Para destruirlos. Ok. Cuando el pueblo de Israel más adelante conquista y se nombra al rey y nombran al rey, al, al rey que piden rey, el primer rey que es Saúl eh, Samuel le dice lo, tu primer trabajo es que vas a ir y vas a destruir a Malek porque le hizo al pueblo de Israel ellos viniendo de la esclavitud cansados mal del camino no, los, no, les, no les dejaron pasar por, por sus tierras sino al contrario los atacaron ahora tú vas a ir y cuál fue la orden del, del profeta de Samuel le dijo, destruye todo, todo, destruyelo. Hermano, mire, todas nuestras acciones tienen consecuencias, buenas o malas. El Saúl fue su gran error. Dice que no destruyó a Malek, pero le perdonó la vida a unos cuantos. ¿Sí? Da a entender que a, al rey y a algunos cercanos del rey. Y a los animales que después le dijo, es que eran para ofrecerlos su sacrificio a tu rey. No. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Ok. ¿Saben quién era Amán? Descendiente directo de los que Saúl dejó vivos. Y Mardoqueo sabía. Y como Mardoqueo sabía, sabía que había una maldición sobre él y que era enemigo del pueblo de Israel, por eso no se inclinaba delante de él. ¿Y qué creen que pasó cuando, Mardo, cuando, cuando, cuando Amán se, se da cuenta? Le sale el mismo espíritu de estos en contra del pueblo de Israel y por eso es que él maquina y prepara y odia a, 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 a Mardoqueo y lo quiere matar, pero dice ¿por qué? ¿por qué no es casualidad, hermano, que dice? Pero no le bastó querer matarlo a él, sino que investigó quién era, cuál era su pueblo y maquina destruirlos a todos. Y hace un plan de un año, hace un plan que, que dura un año porque fue y dice consultó. Ah, dice la Biblia que echó suertes Pero a mí se me hace que él fue y consultó a brujos O cosas así y entonces le dijeron Un año porque es la fecha exacta Según los astros Y, 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 y Júpiter que se alinea con Y todo ese rollo Y le dijo tal fecha Y él preparó eso en un año Y todo lo maquinó para un año Y empezó su plan pero cómo se le revolvía el estómago a este hombre Amán cada que Y veía que Mardoqueo no se postraba delante de él Y entonces logró decirle al rey yo voy a dar dinero Para que tú oh rey me des la autorización de destruir un pueblo Que en lugar de ser bien para ti es mal para ti Sin saber que Esther la reina que él había escogido ya Porque bueno ya, ya me brinqué todo esto Pero resulta que el día que mandó llamar le tocó a la reina esta sabia se dejó llevar de los consejos de este eunuco que le ayudaba y le dijo, no lleves gran cosa, lleva lo necesario, porque ya había, además dice la Biblia que Esther era muy bella, se me figura tipo Sara, la esposa de Abraham, que dice que donde llegaba, como decimos en México, paraba el tráfico. El otro día estaba en Nueva York y estaba un dominicano parado y pasó una muchacha y pero nena, tú se para el tráfico, nena. Yo me quedé y dije, estos cuates. dejar de ser dominicano. Pero en México son iguales. De Esas mujeres que paran el tráfico, Sara era así, pero Esther era igual. Dice que era bella, pero además de bella, imagínense, fíjese, además de bella, un año de preparación, en donde la, 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 la bañaban con cremas y la limpiaban con cremas y cualquier manchita, cualquier imperfección se la quitaban. Y, y, dice, y dice los que a, analicen y estudian eso que lo que hacían era tratarlas para que la piel se les aclarara y que, y, que, y que fuera la piel lisa y que tuvieran. Imagínense qué tanto no les hacían si eran los expertos estos cuates en eso. Y luego la última semana ya cuando le decían, este, en, en, en siete días vas a ir a presentarte donde el rey, dice que la sumergían las sumergían tres o cuatro días, no recuerdo bien, perdón. Tres o cuatro días las sumergían en aromas y en perfumes. Las metían en eso, o sea, las bañaban en eso. Yo me imagino que ponían tinas y las metían ahí. Y luego en, ot en otras cremas y en otras cosas. Entonces salían con la piel y ellas olorosas. Y, entonces, no, mejor, no sigo. Entonces llegaba, donde, dice que cuando llegó Esther, donde el rey, el, al rey le gustó más. Ah, estaba, estaba escuchando a un hombre que estaba hablando de esto y decía: eran, eran este, entrevistas muy largas. Y yo me reí y dije: entrevistas muy largas. Esas, esas mujeres iban y se quedaban con el rey toda la noche. Y al otro día el rey las despedía y, y él decía: esta sí me gustó, esta no me gustó, y así eran como Salomón, ¿se acuerdan cuántas mujeres tenía? Como David, como... así eran los reyes, porque acuérdense que hasta eso les dijo el Señor, sus reyes les van a quitar. Imagínense que ahora venga un rey y me diga, me voy a llevar a tu hija, yo le digo, sí. ¿Quién te dio permiso? ¿Cómo que me voy a llevar a tu hija? ¿Verdad? No, es pues así, no. El otro día me dijo un amigo, pero pastor, pues así va a ser, va a llegar uno y te voy a decir, te, te, me voy a llevar a tu hija, y tú no vas a decir nada, porque tu hija va a decir, me voy con él, como decía mi mamá, cuando, cuando mi papá conoció a mi mamá, dice que la conoció en la iglesia, y yo le dije, papá, ¿y cómo te diste cuenta que mi mamá estaba enamorada de ti? Porque estaba cantando un himno que decía, me voy con él, me voy que ni más me miraba a mí. Ay, le dije, papá, ¿te pasas? Sí, hijo, me dice, nada más estaba, me voy con él y me miraba a mí. Yo dije, ah, esta es. Ay, le dije, y tú aprovechado, sí. Y me dijo, se vino conmigo. Ay, yes. Cuando Esther fue con el rey, dice que el rey se enamoró de ella. Y le, la hizo reina. Entonces, Amán empieza a planear, empieza a planear todo para, para destruir a todo el, a todos los, los judíos. Ahora, qué interesante es que a través de la historia, yo siempre he dicho, estos hombres de Dios, estos hombres bendecidos por Dios, por la razón que sea, son bendecidos. Siempre les han querido quitar su riqueza. Todo lo que se arma es para quitarles lo que tienen. Y van este hombre y dice, y prepara, el rey le da el rey le da autoridad, dice que le se quitó el anillo y le se lo dio y le dijo, haz lo que tengas que hacer. Tu dinero, quédate con él, pero tú haz lo que tengas que hacer. Y entonces firmó un decreto y de, decretó que en un, en un año, desde ese día, en un año, toda la gente que quisiera o que pensara que los judíos eran sus enemigos, podían tomar armas e ir y quitarles todo lo que tenían y matarlos. Y se decretó. Ahora, ¿sabe qué quiere decir Purín? Purín quiere decir oculto, pero también quiere decir purga. Cuando yo estaba estudiando esto, yo me quedé así y dije, ah, caramba, pues ahí se inventó eso de la, las famosas películas estas que han hecho de la purga en Estados Unidos. Ahí eso era una purga. Y de hecho eso pasó, eso sucedió. Imagínese usted que tenían derecho, por ejemplo, si, si, si mi vecino era judío y era muy rico, yo tenía derecho ese día de ir y matarlos, sacarlos de la casa y quedarme con su casa. Eso era lo que se estaba planeando. Y entonces Mardoqueo dice que cuando Mardoqueo ve el escrito, se, se viste de silicio y se va y se sienta enfrente de la puerta de la entrada del reino. No más adentro, porque adentro en el palacio donde está el rey no se podía vestir de silicio. Está prohibido, acuérdese que está prohibido ir a, a la presencia del rey mal vestido. Está prohibido ir a la presencia del rey en malas condiciones. En algunos reinos estaba prohibido y ni siquiera personas que les faltara un brazo, les faltara una pierna, estuvieran con algún defecto ni siquiera presentarse delante del rey. Yo por eso le digo, hermanos, cuando venimos aquí a la casa de Dios debemos vestirnos bien para estar en la casa de Dios porque venimos a ver al rey. ¿Cuántos dicen amén? Al rey. ¿Amén? Entonces es importante eso. Entonces, Mardoqueo se viste así y cuando se entera Esther de lo que está pasando Le, le, le manda a decir que no, que no se vista así, que él está en, en, en la puerta del palacio Que él no puede estar así, que se quite el, el silicio y le manda ropa Y él le dice no me voy a quitar el silicio porque estoy así por lo que está pasando Entonces Esther... Manda a, a un eunuco que estaba a su cargo y le dice ve y habla con él Entérate qué está pasando y ven a decirme porque la reina no sabía Y entonces va con, con Mardoqueo y Mardoqueo le dice lo que está pasando Resulta que Amán está haciendo un plan para destruir a todo el pueblo de Israel Y tienes que hacer algo le dice Esther Tienes que hacer algo, porque tú estás en una posición en donde tienes poder para hacer algo, porque Dios te puso ahí para hacer algo, para, esta, para este momento. ¿Se acuerdan de la canción que, can, que canta Marcela Ganda? Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, porque en los propósitos de Dios estaba. Y eso le dijo Mardoqueo, Dios te puso en ese lugar, para que fueras la salvación de nosotros y entonces esta Esther se preocupa y le dice pero yo estuve con el rey pero el rey no me ha vuelto a llamar porque se acuerdan el rey tenía que llamarla ella no podía ir nada más porque si sí tenía que llamarle el rey y le dice y Esther le manda a decir a, a, a a Mardoqueo todos los siervos del rey saben que cualquier varón o mujer que se presente ante el rey en el pato interior si que haya sido ordenada su presencia va a ser muerta al instante dice pero yo voy a ir delante del rey yo voy a presentarme solamente dice ustedes tienen que ayudarme poniéndose en ayuno y oración Pónganse en ayuno y oración, ayúdenme, oren y ayunen, dile a todos los hombres, a todos los judíos que yo voy a hacer esto, que yo voy a ir, me voy a presentar delante del rey, pero que ustedes en ayuno y oración pidan para que yo pueda hacer esto y que el rey tenga misericordia de mí. Y dice la Biblia que el, entonces Esther se preparó, se vistió sus, sus, sus ropas reales y se presentó. Ahora fíjate qué interesante, el rey manda a llamar a Basti y Basti le dice no, no voy. El rey no manda a llamar a Esther, pero Esther va y dice yo me voy a presentar. ¿Por qué? Porque se necesita valor en situaciones en la vida, este, Inés, Necesitamos valor para ir a hablar con el jefe y decirle, ¿me necesitas o no me necesitas? Estoy a punto de tomar una decisión que a lo mejor es una decisión equivocada, pero tú puedes decirme hoy si me conviene o no. Dios te tiene aquí para que me digas, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Amén, Inés. Se necesita valor para en determinado momento ir y presentarte a un lugar y decir, necesito esto y que Dios mueva su mano pero necesitamos movernos hermano yo le dije al principio de mi, de, mi, de mi predicación hay tres tipos de personas los que son de bendición pero esos que son de bendición son de bendición porque se atreven esos que son de bendición son bendición porque se animan esos de bendición son de bendición no porque se quedan sentados o dormidos sino porque trabajan porque se levantan porque se esfuerzan porque son valientes como Josué cuando el Señor le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque voy a estar contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa de Dios, no solamente para Josué, es la promesa de Dios para todos sus hijos. Y esa era la promesa de Dios para Esther. Yo te puse en ese lugar para que hables. Yo te puse en ese lugar para que camines. Yo te puse en ese lugar para que te arriesgues y vayas. No tengas miedo, yo voy a estar contigo. Así pasó cuando Moisés... Que fue y le dijo al Señor, oh, Señor, ¿qué hacemos? Ahí viene el ejército, tenemos el mar adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué vienes a orar? Camina, avanza, ve. Y eso es lo mismo que el Señor dice en muchas ocasiones, camina, ve, hazlo. Y Esther lo hizo, ¿qué dijo? Yo voy a ir, solamente necesitamos que orar y ayunar. Yo creo que estas palabras, orar, oración ayuno, es una de las palabras que mi esposa ha usado estos últimos días más que mucho tiempo, creo. La he escuchado decir esto a mucha gente más que mucho tiempo atrás. Porque hermanos, en estos tiempos es donde más necesitamos la dirección de Dios en lo que hacemos y en lo que decidimos. ¿Y y déjame decirte Dios ya tiene planes para bendecirnos no es que va a hacer planes escúchame Dios no es que va a hacer planes para bendecirte es que Dios ya tiene los planes de bendición para ti ya los tiene ya están Dios ya tiene el camino por donde debes caminar. Dios ya tiene la senda por donde debes andar, Dios ya tiene señalado, Dios ya tiene señas, Dios ya tiene eh, eh, anuncios como los que hay en la carretera, ya tiene esos anuncios puestos para dirigirte, para dónde debes caminar, pero el que debe caminar eres tú, el que debe levantarse eres tú, el que debe ir eres tú. Y Esther se levantó y dijo voy a ir, porque su tío le dijo no creas que si tú te quedas sentado, Dios no va a salvarnos, nos va a salvar por otro camino, pero nos va a salvar y a ti te va a costar la muerte. Y es, dice en la Biblia que esta mujer se levantó, esta jovencita se levantó y fue donde el rey y se metió, se metió al palacio y entró al palacio. Y estoy seguro de que cuando entró al palacio hubo quienes se prepararon para matarla o quienes se prepararon para saber que le iban a decretar la muerte sobre ella. Pero el rey ¿qué? por algo Dios nos da gracia. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? Hermano, tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Déjame contarte algo. Rápido. Iba a venir mi hermano Ramón, mi hermano Nayar. No le están grabando esto, ¿eh? qué bueno. ¿Sí lo estás grabando, Juan? Ay, ay, ay. No se lo enseñes a mi hermano. Porque me reclamó como diez veces que le dije Ramón. Cinco veces. Seis ya con esta... Bueno, mi hermano Nayar venía y yo fui a mi trabajo. Miren, no se piden vacaciones en esta fecha, nosotros somos 20, 22 empleados y cuando se acercan la, las fechas ya de eh, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, todo el mundo pide vacaciones, entonces es un problema, porque muchos de mis compañeros tienen tres semanas o un mes de vacaciones, entonces piden vacaciones y somos… 22 y cómo vamos a repartir 22 vacaciones en tan poco tiempo es un problema entonces a muchos les niegan las vacaciones porque dicen no uno tiene señoría hay otros que tienen señoría y pidieron vacaciones en este tiempo no te las podemos dar a ti busca otra fecha pero quién pide vacaciones en, en marzo hermanos nadie mi hermano viene en marzo, yo voy a la oficina y le digo, necesito una semana de vacaciones. Y se me, cuando pido la semana de vacaciones, volteé y se me quedan mirando la que está encargada. Y me dice, oh, le digo, ¿qué? Me dice, es que me dice, es que no creo que te las puedan dar. Entonces, yo me enojé. Pues, casi no me enojo, ¿eh? pero me enojé. Los que me conocen saben que yo casi no me enojo, yo soy tranquilito. Y quien crea lo contrario, al final viene para que ore por él. Y entonces y le digo, ¿por qué? ¿Por qué no me vas a dar vacaciones? Si te estoy ahorrando, mira, te estoy ahorrando una semana en el verano. Yo puedo pedirla en el verano y te voy a hacer un lío. Pero ahorita me dice, no, es que hay una persona que pidió dos semanas y esa es la semana que tú estás pidiendo y tiene más señority que tú. Y el problema no es ese, me dice, el problema es que no tenemos reliefs. ¿A quién cubra? Todavía no se ha contratado a nadie para que cubra. O oh, le digo, pero los empleados pueden cubrir. Dicen, es que no quieren pagar overtime. ¿Ese es el problema. Y yo me quedo mirando a la muchacha y le dije, bueno, yo necesito, esta ya mi hermano tenía el boleto y, y ya está todo, todo listo. Y le digo, bueno, yo necesito esa semana de vacaciones, la necesito porque la necesito, la necesito y, y ya. No, que si no me la das, voy a llamar a enfermo, no voy a venir. Y se me queda mirando y me dice, oh, ese es un problema. Dije, sí, para ustedes, no, me dice, para ti. Pero bueno, yo me fui enojado. Y pensando, pensando, le llamo al de la unión y le digo, mira, me está pasando esto. Me dice, llame enfermo. Ah, le digo, quiero pedir vacaciones esta semana, pero ya este, yo creo que no me las van a dar porque una persona pidió y ya diste el papel, me dice, ah, Me dice ya me enfermo, y le dije, eso es lo que pensé, ¿puedo hacerlo? Me dice, ya diste el papel y ya te lo negaron, le dije, sí, ya di el papel y ya te lo negaron, me dice, no, ya no puedes, te pueden suspender, te pueden hasta correr, me dice, por eso, porque ya la pediste, ya hay un antecedente de que, me dice, me dijo, you're the nice guy, y ahora ellos te pueden castigar por eso, le digo, ¿qué hago? Le pregunté, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? ¿Qué me conviene? Me dice... Habla con ellos, que, que hagan algo Yo me quedé pensando y dije Señor, yo necesito esta semana ¿Qué voy a hacer? Hermanos, mis compañeros Me dijeron, mis compañeros No te están dando las vacaciones ¿verdad? No, y dice Cambia los días y evítate la semana Te la deben, te la van a No la vas a perder, vas a tener Cambia los días, y dice Tienes personal, día personal, sí Tienes sick day, sí, tienes clinic day, sí, úsalos No te pueden decir que no nosotros tenemos unos días, que son solamente un día, que yo, si lo pido, me lo, Esa es por la unión, me la tienen que dar. Y me quedé así, dije, es verdad. Agarré, llené mis papelitos, pa, 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 pa. Llené, y llegué y le dije, no me vas a dar la semana con la persona. Y me dijo, no, mira, le dije, esto es lo que quiero. Te vuelve mis papeles, los otros los rompí, esto es lo que quiero. Se me queda mirando, se empieza a reír y me dice, ah, me dice. Entonces, listo, ya arreglaste, ¿sí? Ok, me dijo, no te preocupes, me dijo, eso se puede hacer, vete. Y, y, lo, y lo resolví. Y, me, y tomé la semana este, que estuvo mi hermano aquí. ¿Pero qué pasa? El detalle es que siempre el diablo busca obstruir tus planes. Siempre el diablo busca perjudicar tus planes. Siempre el diablo busca dañarte para que tú tengas problemas. Pero uno debe confiar. Que Dios tiene sus planes buenos para ti ya los tiene y lo único que tú tienes que hacer es levantarte y activar y hacer las cosas, levantarte y ver qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer pedirle dirección a Dios en ayuno y oración, tú le pides a Dios dirección en ayuno y oración y Dios está más presto que para ayudarte que nada Él te va a ayudar, Él te va a bendecir Él te va a dar la salida siempre y resulta que el Va Esther con el rey y le dice: quiero ¿Qué quieres? Le dice: Hasta la mitad del reino te doy, pídemelo. ¿Y qué le dice Esther? Nada, quiero invitarte a cenar, a un banquete, a ti y a Amán. Y le dice el rey: Claro, ¿cuándo? Ya en la tarde voy a celebrarlo. Ok. Y el rey entonces le dice: Prepara, a llamar a Amán. Y ya le presentan a Amán y le y a Amán y ella al banquete. Y comen. Y el rey en el banquete le dice: ¿Qué quieres que te dé? Dice que vengan mañana a otro banquete que voy a prepararles. Y le dice: Está bien. Y se van. Y cuando sale Amán, bien contento, medio borracho del banquete, dice que se encuentra afuera a Mardoqueo. Y se pone, que ve que Mardoqueo no se pone de pie. Y dice: ¿Qué pasó? Se enojó. Muchísimo se enojó. Se enojó tanto que llegó con la esposa y con un amigo que estaba en la casa y se empezó a quejar con ellos y les dijo: Miren, yo soy el segundo del reino. Nadie está arriba de mí más que el rey. Es más, dice, soy tan elegido, tan especial que el rey me acaba de la reina acaba de ofrecer un banquete y al único que me invitó fue al rey y a mí. Imagínense qué dichoso soy. Imagínense pero todo esto que tengo no me sirve de nada porque me amarga la vida tan solo ver a Mardoqueo que no se inclina y no me da respeto. Qué triste esto, hermanos. ¿Verdad? Como el diablo ya había dañado el corazón de este hombre tanto que todo lo bueno que tenía no le, no le servía de nada, no le traía felicidad. Porque él pensaba que Mardoqueo tenía que ofrecerle reverencia y esto lo amargaba porque hermanos porque las cosas malas te amargan porque la envidia te amarga porque el rencor te amarga porque sentirte eh, importante te amarga porque la falta de humildad te amarga Qué triste esto hermanos de este hombre y le dice la esposa le fíjense los, los consejos de la esposa y de los amigos ¿Qué le dijo? Haz una horca y mañana levántate temprano y ve y dile al rey que te dé autorización y mata a Mardoqueo y sal de él. De altísima. Y, y mátalo y acabas con él. Ya, ahí se va a acabar tu problema. Y a él dice, oh, buena idea. Y la manda a construir. Y dice que la manda a construir y al otro día se levanta temprano y va al palacio, pero qué sorpresa se encuentra, porque dice que esa noche el rey le dio insomnio. Y fíjense qué hermoso es Dios. Porque voy a usar Inés otra vez, porque Inés se levanta a su, a su cafecito, pero allá en el cafecito van y le interrumpen, ¿verdad? porque los planes de Dios para bendecirnos son hermosos. Hermanos, los planes de Dios para bendecirnos son grandes. Fíjense, ¿se acuerdan del testimonio de Daniela? Estaba contándole al pastor Felipe el testimonio de Daniela. ¿sí? A mí me, me fascina cuando yo escucho esto. La, la maestra hace, cuando tenía Daniela 12, 12 años, ¿verdad Daniela? Daniela tenía 12 años y yo la llevo a una audición para... para a una audición para, para este, un campamento, y Daniela entra al, a la audición y yo la oigo que toca tantito y después se para, y después la oigo tocar, pero ya suena un poquito diferente, yo digo, wow, suena mejor, y inmediatamente sale la maestra de Daniela y me dice, ¿tú eres el papá de Daniela? Y le dije, sí, mucho gusto, ah, me dice, ¿tú quieres que tu hija estudie violín en serio?, porque ella es buena, me dice, pero ¿tú quieres que ella estudie violín en serio? La maestra, ¿cómo se llama? Eh, Sally, la doctora Sally. Y le dije, sí, me dice, tienes que comprarle un violín. Ese violín que tiene rentado, me dice, no le sirve, cómprale un violín. Eh, y yo le digo, bueno, sí, pero eh, ¿cómo cuánto? Me dice, el violín ahorita que, neces ahorita el violín que necesita debe costar como 10 mil dólares, dijo para ella, mi hija tenía 12 años, hermanos, yo me quedo así, digo, ¿y de dónde yo saco 10 mil dólares para comprar un violín? Bueno, no les hago larga la historia, Dios nos dio, le pudimos comprar un violín, 10 mil dólares, y yo le dije a Daniela, ¿ese es tu violín? Me dice, papá, cuando vaya a la universidad yo voy a necesitar otro violín, le dije, cuando vayas a la universidad te compras tú otro violín, yo no tengo. Te doy ese violín, tu mamá y te, yo te damos ese violín, no más, no más, no tengo. Este año en la universidad, la misma maestra le dice, ya ese violín no te sirve, necesitas otro violín tuvieron un concierto con otro tuvieron una, una tuvimos una entrevista nos llamaron para hacer una entrevista que por cierto algunos de ustedes los llamaron en JCC para un trabajo que iba un proyecto de un, de un trabajo que iban a hacer eh, eh, y necesitaban entrevistar inmigrantes hispanos que habían venido de, su, de, de sus países y cómo habían sido su desarrollo aquí nos llamaron a, a la familia fuimos nos entrevistaron el que nos entrevistó que iba a hacer, unas canciones relacionadas con esto que es también un músico fue a dar una clase con, a, a, a la escuela de Daniela y resulta que se presenta y Daniela tiene que tocar con él y cuando toca con Daniela toca le dice el, el este hombre le dice todo muy bien todo muy bien pero tu violín ese no sirve necesitas otro violín y resulta que ese hombre es amigo de la directora donde Daniela iba a la escuela antes y le llama a esta, a esta directora y le dice, tú has hablado con Daniela porque el violín de Daniela no le sirve, ya necesita otro violín. ¿Y tú crees que esas son casualidades? Hermana, hermano, ¿sabes cómo le llaman? Causalidades, causa, Dios actuando, Dios moviéndose en favor de sus hijos. Pura gente que la conocía de años y de alguna manera la mandan a un lugar para que le den un violín. Mucho más caro en donde ella puede ya tocar a un nivel diferente. Porque Dios pone a la gente. Porque Dios pone los medios. De esa misma manera Dios puso a Esther. De esa, manera, de esa misma manera Dios pone las cosas. Entonces el rey está durmiendo. El, perdón, el rey no puede dormir. Y Dios le pone al rey que se ponga a leer. ¿Y qué creen que se pone a leer el rey? Le dicen, le, le manda y le dice, tráigame. Le dice, tráigame los libros de, lo, de, de las crónicas del rey, tráigamelas. Y el hombre que va por los libros de las crónicas, ¿qué crónica, qué libro creen que trae? ¿Qué crónica trae? ¿Casualidad? No, hermanos, es causalidad, algo que Dios pone. Trae la anécdota o la crónica de cuando Mardoqueo le dijo a Esther, que está, había un complot para matar al rey y esa es el, la crónica el libro que se habla y le empiezan a decir al rey y le empiezan a hablar al rey esa noche que el rey no pudo dormir esa noche que Mardoqueo estaba haciendo una horca para matar a, a, a perdón que Amán estaba haciendo una horca para matar a Mardoqueo esa noche es la misma noche que el rey está leyendo eso y cuando el rey está, le están leyendo eso dice oh yo me acuerdo que por Mardoqueo me salvaron la vida y luego pregunta ¿y qué, ¿Y qué se hizo con este hombre? ¿Qué se le dio por haber eh, descubierto este complot para, para que me asesinaran? Y le dijeron nada Y resulta que ya estaba amaneciendo Y como, como Hamán se levantó tempranito para ir a ver al rey Para pedirle la cabeza de Mardoqueo Entonces el rey dice ¿Quién está en la entrada? Le dicen Jamán está en la entrada Mándenlo llamar que entre y él va apresurado jamán creyendo que ya la hizo Porque el rey lo mandó llamar Y como es el, el consentido del rey Él le va a permitir Lo que le pide Qué, qué? <ríe> terrible Hermanos no importa quién sea tu amigo No importa quién te caiga bien Hermano preocúpate por ser el hijo de Dios Que nadie hay más arriba de Dios Y si Dios está contigo ¿Quién va a estar en contra de ti? Si Dios está contigo, ¿Quién contra ti? Vuelve con él de al lado y dile esto. Si Dios está contigo, ¿Quién se va a poner contra ti? Y le, el rey le dice a Amán, oye Amán, ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un hombre que ha hecho bien al rey? Dime tú. Y él pensando, ego, ay, eh. Egoísta ese hombre, o como le podemos llamar, eh, 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 que se, él, eh, se las creía que él que las merecía todas. Como decimos en México, se creía el papá de los pollitos. Uf. Le dice: Oh, pues ¿de quién va a estar hablando el rey sino de mí? Dice: Señor, rey, que le pongan tus ropas, ropas tuyas, que se las pongan, que lo monten en tu caballo. Y que un hombre de tu confianza vaya delante de él agarrando el caballo y, y declarando y diciendo, así va a ser el rey, el rey con quien le agrade, con quien sea bendecido por el rey. Se me olvidan exactamente las palabras que decía. Pero así va a ser el rey con quien el rey, el rey le agrade y, va, y que vaya por toda la ciudad proclamando eso. Y cuando el rey lo oye le dice, me parece perfecto. Me parece muy bien lo que acabas de decir. Entonces dice, mira, ahí están, denle mis ropas. Ve, viste a Mardoqueo, móntalo en mi caballo y tú, que eres el que está cercano a mí, vas a ir por la ciudad pro, proclamando lo que dijiste. Ve, a ver que le diga al rey que no. Imagínense Mardoqueo de Silicio. Sale Mardoqueo que se enoja, que, se le, que el hígado se le hacía así como si le echaran limón a una lombriz ¿Han visto una lombriz echarle limón? ¿No la han visto nunca? Háganlo, no, pobres lombricitas, háganlo para que vean cómo Cuando llueve, ustedes ven que cuando llueve las lombrices se salen Vayan corriendo por un limoncito y háganle así Y van a ver cómo la lombriz, lo háganle como, como el endemoniado cuando vio a Jesús ¿Qué tienes contra mí el gadareno aquel? imagínense este Haman va con mardoque imagínense cómo estaba y tuvo que hacerlo y mardoqueo en el caballo montado viéndolo porque dice la biblia sí, yo pondré por estrado a tus enemigos yo pondré por estrado a tus enemigos tú vas a pisar sobre ellos cuántos dicen amén ¿Verdad que conviene ser hijo de Dios? Conviene ser hijo de Dios. Y cuando este hombre va, hermanos, va a su casa y le cuenta a la esposa y al amigo lo que acaba de pasar. Y le dice la esposa, ya te amolaste porque no vas a ganarle. Amán vas a perder. Mardoqueo te va a destruir. ¿Y qué pasa? Vienen corriendo por él para llevarlo al banquete que la reina lo había invitado. Y todavía no sabe que Esther es la sobrina de Mardoque. Y llega al banquete y para no hacerse los rasgos otra vez le vuelve a decir, el rey, ¿qué quieres? Y le dice, mi vida y la de mi pueblo. Rey, quiero mi vida y la de mi pueblo. Porque se ha organizado se ha organizado un, un, un plan para, destruir a, para destruirme a mí y a mi familia y quiero rey pedirte que me des mi vida y el rey se enoja mucho, dice que el rey se enojó mucho y dijo ¿quién está planeando esto? sin saber que era él él era el que había dicho que sí, porque él había firmado claro que lo engañó a Amán, pero él firmó Y se va muy enojado y entonces Amán, ¿qué pasa? Dice que, que va y le suplica a la reina porque ya se dio cuenta que le va a ir mal. Y cuando regresa el rey dice que encuentra a Amán, me imagino que agarrando a la reina de las piernas pidiéndole que tenga misericordia, le dice, ¿qué, ahora quieres violar a mi esposa en, en mi propia casa?, Aparte de lo que estás haciendo, ahora quieres hacer esto Y ya lo agarraron y luego, luego los chismosos Porque los eunucos, algo tenían los eunucos De reyes que eran chismosos Hasta hoy en día, porque miren ese chismoso El de el que les dije que era el de Venezuela Chismosos Señor le dice, él preparó una horca Para colgar a Mardoqueo Cuélgalo ahí a este y el rey le dice: Sí, vayan a su misma horca. Y entonces le dice que la Biblia que le dio todo lo que tenía Amán, se lo dio a Esther, y a Mardoqueo lo nombró su segundo. Le quitó el anillo y se lo dio a Mardoqueo. Pero ahí no quedó todo. Resulta que le dijeron al rey: y dice: rey: Pero cómo le vamos a hacer? Porque ya está el edicto de que nos de que maten a mi pueblo y que nos quiten todo. Y dice bueno firme yo no puedo deshacer eso pero firmen por eso les dije que la purga se inició allá porque le dijo firme en otro edicto en el cual se les da autoridad para que se puedan defender defiéndanse y dice que los judíos entonces sí, escucha lo que debió haber hecho Saúl que no hizo lo vinieron a hacer los judíos aquí ahora fueron y mataron a todos Porque hasta cuando vino el rey Y le dijeron todos los que habían matado Le preguntó el rey a Esther ¿Qué quieres que haga? Dice mata a todos los hijos de Amán Mátalos Y el rey le dijo sí Y a todos los diez hijos de Amán Los mataron y los colgaron Y entonces ahí terminó El conflicto entre Israel y los amalecitas Hasta, en don, hasta entonces Hasta entonces Imagínate, perdón 500 personas. Solamente en Susa. Solamente en Susa. En todo el imperio, quién sabe cuántas más, pero solamente en Susa. Entonces imagínate, hermano. ¿Pero qué aprendemos de aquí? A pesar de a, además de todo lo que hemos lo que hemos visto, hermano, es que si Dios nos puso en un lugar, nos puso para brillar. Que si Dios nos puso en un lugar, nos puso para ser nosotros ejemplo para los demás. Que si Dios nos llevó o nos trajo a un lugar, nos puso o nos trajo para activar y ser buenos embajadores de él en donde estemos. Porque la bendición de Dios está con nosotros ya, pero tenemos que trabajar para eso, para lograrla, para conquistarla, para tenerla. No podemos ser indiferentes, hay mucha gente indiferente que, 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 que quiere pasar desapercibida, que quiere, que quiere pasar como al principio Esther. No digas de dónde eres, no digas quién es. Quédate callada, pero cuando llegó el momento en que tuvo que decir quién era, se armó de valor y dijo no, yo soy judía también y me quieres matar a mí y a mi pueblo. Nosotros fu somos, fuimos redimidos para dar luz, nosotros fuimos transformados para decirle a la gente quiénes somos, nosotros fuimos llamados para después llamar a otros. Dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia recibiste. Dile a la gente lo que Dios ha, sí, ha hecho contigo. Dile a la gente lo que Dios ha hecho, las maravillas y prodigios que Dios ha hecho contigo. Cuéntaselos a los demás. No es tiempo para que te quedes callado. No es tiempo para que no hables, es tiempo para que hables. Nosotros no fuimos, Dios no determinó este tiempo para que seamos maldición. No somos maldición, somos bendición. Pero tampoco fuimos llamados a quedarnos quietos fuimos llamados a declararle a la gente quiénes somos y a declararle a la gente que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay esperanza, que solo Cristo tiene la solución a sus problemas, que solo Cristo tiene la solución a sus dificultades y que Él es la respuesta, que todavía hoy en día Él es la respuesta. Eso fue, ese es el mensaje que Dios nos está tratando de decir por medio de esto. La salvación vino para el pueblo de Israel, no solamente la salvación, sino de ahí Repito empezó la luz de ahí empezaron a volver a Israel a, a reconstruir el templo ese fue el preámbulo Eso fue lo que empezó a, 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 a provocar en el pueblo la esperanza de que Dios estaba con ellos Y que podían volver a su ciudad y reconstruir el templo para que el Mesías llegara y Jesucristo llegó Así es que hermanos nosotros también debemos ser precursores nosotros también debemos hablar y esperar que Jesús venga en estos días, pero decirle a la gente Jesús es la respuesta Amén, Amén. esto celebraron Esto celebró el pueblo de Israel Ahora el pueblo de Israel lo que hace estos días Son los jóvenes, la han hecho como una fiesta De niños, pero algo muy importante es Y algo que sí creo que es muy bueno Que nosotros, vemos, ellos se mandan Felicitaciones, se mandan regalos Se mandan cosas Para celebrar, para festejar Porque lo declararon una fiesta sí, Porque había oscuridad Y Dios nos trajo luz porque había decretado muerte, pero Dios nos dio vida. Hermano, esto mismo pasó con nosotros. Sobre nosotros había una, una, una sentencia de muerte, pero Jesús nos trajo, nos trajo vida. Sobre nosotros había maldición, pero Dios nos trajo bendición por medio de Jesucristo. Sobre nosotros había muerte, pero Dios nos dio vida. Y esto es para que nosotros celebremos para que nosotros nos alegremos y para que nosotros también digamos gloria a Dios. ¿Saben qué hacen eh, 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 en las sinagogas cada que se menciona el nombre de Mardoqueo? Yo me lo iba a traer, pero se me olvidó. Hay una, en México les dicen eh, maraca, no, maracas, eh, matracas. En México les dicen matracas. ¿Sabe lo que es matraca? De eso de madera que usted le hace así, suena. En, en, en las sinagogas ellos usan eso y cada que mencionan en la historia el nombre de Mardoqueo, Ah, la Suenan y celebran. Hermanos, nosotros no celebramos a Mardoqueo, celebramos a Jesús. Él es el que nos trajo vida. Ellos celebran porque dicen que Mardoqueo fue por Mardoqueo y estuvieron eh, eh, la liberación. Hermanos, Jesús es el que nos trae vida. En Esther es verdad, no se menciona el nombre de Dios, pero no puedes negar que es Dios dentro de ese libro, hablando del portento y de la grandeza de él. Esa es la única fiesta que celebran los judíos que no se inició en Israel. Es la única fiesta que celebran los judíos que se inició en el exilio. La celebran todavía hoy en día. Hermanos, nosotros tenemos muchas razones para hacer fiesta y celebrar a Jesucristo en nuestros corazones y declarar lo que Él es el Señor de nuestras vidas. Muchas bendiciones para tu vida vienen. Inés, muchas bendiciones para tu vida vienen. Muchas bendiciones para nosotros vienen, hermanos. Tenemos que creer. Y seguir adelante y declararlo. Póngase de pie, vamos a despedirnos. ¿Queremos orar por tu bebé? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Nos das permiso?